0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 67. Vimos la vez pasada el Salmo 65 y 66 y era mi intención también incluir el Salmo 67 porque termina en una nota de regocijo y también el Salmo 66 termina es un Salmo de, de alabar al Señor, ¿verdad? De, de ver las maravillas que Dios hace, de contemplar las cosas que el Señor hace. Y termina diciendo el Salmo 66, «Bendito sea Elohim, que no desechó mi oración ni apartó de mí su misericordia». Ahora, en este Salmo 67, es un Salmo corto, vamos a leerlo, dice, «Al director del coro, en Eginot, Salmo, cántico, «Elohim, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra, y tu salvación entre todas las naciones». Alávente los pueblos, oh Elohim, alávente los pueblos, todos ellos. Regocíguense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Alávente los pueblos, oh Elohim, alávente los pueblos, todos ellos. La tierra ha dado su fruto. Elohim, el Dios nuestro, nos bendecirá. Bendíganos, Elohim, y témanlo todos los confines de la tierra. Aunque este Salmo está... Dije yo, lo quise eh, agrupar con los anteriores, también se puede agrupar con lo que lo tenemos ahora, porque este es un Salmo tremendo, es cortito, no dice quién lo escribe, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos sugieren que es David, casi todos los Salmos, ¿verdad? Tenemos unos cuantos que sabemos que un, eh, los escritores quiénes son, y no necesariamente, aunque diga el Salmo de los hijos de Coré, como lo he explicado yo, o de Asaf, que ellos son los autores, los hijos de Corea eran cantores en el templo y Asaf era jefe de músicos. O sea, no necesariamente ellos son los escritores del Salmo, sino que está escrito por David, como se cree que se los entrega a los músicos. David era muy prolífero y por el estilo que tienen los Salmos. Aquí empieza con una oración. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aunque está agrupado el versículo 1 y el 2, hay un cela. ahí algunas de sus Biblias tienen esa palabrita que significa un interludio, o sea, hay un momento de, de meditación en lo que acaba de decir, y aunque se agrupa en idea con lo que sigue, es solamente para pensar, en la petición, que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Luego dice la razón, en el versículo 2, para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Es interesante, Jesucristo dijo, ustedes, los cristianos, la iglesia, son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Ahora, el Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando lo vimos, lo estudiamos en Juan. Eh, al final de la fiesta de los tabernáculos, en el último día, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Pero también en Mateo 5 le dice a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué significa esto? Significa lo que está diciendo aquí. Que Elohim tenga misericordia y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que nosotros podamos dar a conocer el camino de Dios, dice aquí, en la tierra y la salvación entre todas las naciones. David habla mucho acerca del Señor, si tú me bendices, si tú me sacas de mi problema, me sacas de mi situación, cuando pecó con Betsabé y está orando, diciendo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, y, y no quites de mí tu santo espíritu, al final dice, yo voy a proclamar, en muchos de los salmos que empiezan pidiendo perdón por alguna situación, dice al final, yo voy a proclamar, Señor, entre todas las naciones, tu nombre porque lo que has hecho conmigo lo tengo que decir. Y ese es el testimonio que tenemos nosotros, mis amados, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque la gente cree que la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia del Chapulín Colorado que dijo, síganme los buenos. Pero el Señor no dijo, síganme los buenos, sino que dijo, síganme los malos. Yo vine por los enfermos, por los que no pueden. Y ese es el testimonio que tenemos. Yo, yo, yo vine al Señor, el Señor tuvo misericordia de mí. Cuando Pablo habla acerca de, de, de que él lo escogió al Señor, dice yo que soy el más pequeño de todos. Cuando está hablando, acerca, comparándose con los santos, se pone hasta abajo. Pero cuando dice, vino por los pecadores de los cuales yo soy el peor, se pone hasta arriba. Y Pablo es un testimonio tremendo. Y aquí está diciendo... Esto, David, justamente, Señor, haz replandecer tu rostro sobre nosotros para que demos a conocer. Es un Salmo misionero en este en esta, eh, tono, ¿verdad? Y luego dice, alávente los pueblos, oh Elohim, alávente los pueblos, todos ellos, regocíjense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra como lo va a decir el siguiente salmo también y me gusta agruparlos estos dos ahora sí, porque también va a hablar acerca de el señor que va a estar gobernando en la tierra tú vas a gobernar las naciones vas a juzgar con equidad y harás a las naciones de la tierra cuando oramos al señor decimos venga tu reino porque el, los reinos de este mundo eh, los gobiernos de este mundo están corruptos y sufrimos porque nuestros gobernantes son corruptos por muy buenos que se porten Digo, por muy buenos que, se, que aparenten ser y por muy bien que se quieran portar, que son pocos los que son así, de igual de cualquier manera son corruptos y no hay justicia. Qué tristeza para aquellos que no entren en el reino de Dios. Y vean, como dice el Señor, cuando veas eh, que está sentado eh, la gente de afuera, gente que tú considerabas como pecadores terribles, sentados a la mesa con Moisés, con David conmigo, con todos los santos y tú estés excluido cuando, cuando veas el reinado perfecto del Señor Jesucristo aquí en la tierra y tú estés excluido, qué terrible alávente los pueblos hoy oh alávente los pueblos todos ellos la tierra ha dado su fruto está bien, hablando nuevamente de ese tiempo en el milenio donde el Señor va a gobernar de tal manera la tierra, que la, que la tierra va a producir mucho fruto, eso también lo leemos nosotros en, en Isaías y en otras profecías, verdad Elohim, el Dios nuestro nos bendecirá, bendíganos Elohim y témanlo todos los confines de la tierra. Hablamos de sobrepoblación y pensamos, bueno, si el Señor va a traer a sus santos a morar en el milenio aquí en la tierra, pues va a estar sobrepoblada, pero en realidad tenemos muchos lugares, muchísimos lugares de la tierra que no están poblados porque no, no se puede vivir ahí, son desiertos o son eh, totalmente inhabitables, pero cuando el Señor esté aquí va a cambiar completamente todo eh, el el clima de la tierra y va a, estar, va a ser toda la tierra como los desiertos van a ser como el, el jardín del Edén. Entonces no va a estar sobrepoblada la tierra. Ahora entramos al Salmo 68. Eh, dice aquí al director del coro Salmo de David cántico. Y vamos a leerlo. Dice, levántese Elohim y se han esparcido sus enemigos. Huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Disípense como se disipa el humo, como la cera se derrite ante el fuego, así perezcan los malvados ante la presencia de Dios. Pero regocíjense los justos y sean exaltados ante Elohim, sí, salten de alegría. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre, preparad camino al que cabalga las nubes, ya es su nombre, regocijaos en su presencia. Padre de huérfanos y protector de viudas es Elohim en la morada de su santuario. El Dios que hace habitar en familia a los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en la tierra seca. Oh, Elohim, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra tembló y el cielo se inclinó ante el Dios del Sinaí, ante la presencia de Elohim, el Dios de Israel. Una lluvia generosa derramaste, oh, Elohim, tú reanimaste tu heredad exhausta. Los que son de tu grey han de morar en ella la que en tu bondad o elogí más provisto al pobre Adonai emite el parte de guerra de las evangelizadores hay multitud reyes y ejércitos huyen precipitadamente y la que se queda en casa reparte despojos mientras dormís entre los apriscos las alas de la paloma se cubren de plata y el oro refulge en sus plumas cuando el Shaddai desbarata a los reyes una nieve blanca caía en el valle de la oscuridad o en el monte de Salmón Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué, oh montes altos, miráis con envidia al monte que Elohim escogió para su morada? Ciertamente Yahvé habitará en él para siempre. Los carros de Dios son miríadas y miríadas de, miría, de millares. Desde el Sinaí, Adonai avanza entre ellos al santuario. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Tomaste dones a los, y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos. Oh, ya Elohim bendito sea Adonai día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación Elohim es para nosotros el Dios salvador de Yahvé Adonai es el librar de la muerte ciertamente Elohim herirá la cabeza de sus enemigos la testa cabelluda del ufano que se pasea entre sus pecados Adonai ha dicho de son los, los haré volver los haré volver de las honduras del mar para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros Tenga la porción de tus enemigos. Aparece tu cortejo, oh Elohim, el cortejo de mi Dios y rey, hacia el santuario. Los cantores van delante y los músicos detrás, en medio de doncellas que tocan panderetas. Bendecir a Elohim en las congregaciones. Allá ve los que sois de la estirpe de Israel. Ahí acaudilla Benjamín el más pequeño, a los príncipes de Judá con su multitud, a los príncipes de sabulón a los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, oh Elohim, confirma. Lo que has hecho por nosotros a causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te traerán tributo. Reprende las fieras de las cañadas, la turba de fuertes toros con becerros de las naciones, hasta que se postren con sus piezas de plata. Esparce las naciones que se complacen en la guerra. Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos a Elohim. Oh, reinos de la tierra, cantad a Elohim, cantad salmos a Adonai al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad. Mirad, él emite su voz y su poderosa voz. Reconocer el poder de Dios sea sobre Israel, su magnificencia y su poder en los cielos. Oh Elohim, tú eres formidable desde tus santuarios. El Dios de Israel es quien da vigor y poder a su pueblo. Bendito sea Elohim. Ahora, este Salmo, así como lo acabamos de leer, no captamos nosotros la poesía. Pero aquellos que entienden la poesía hebrea y la pueden leer en hebreo, dicen que este salmo es, eh, en, en cuanto a lo que es arte, eh, lo elogian muchísimo, es una obra maestra de la literatura hebrea. Este salmo se cree, según la tradición judía, que lo escribió David cuando estaban trayendo el arca a Jerusalén. Y dice la tradición hebrea que cantaban del versículo 1 al 6 cuando el arca estaba siendo levantada por los levitas, del 7 al 14 cuando era llevada hasta llegar al pie del monte donde iba a estar asentada y del 15 al 17 mientras iban eh, los levitas subiendo el monte hasta llegar al lugar indicado y luego del 18 al 23 al depositar el arca en, en su lugar. Este salmo Empieza diciendo, levántate, Elohim, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan de tu presencia quienes te aborrecen. Disípense como el humo, como la cera se derrite ante el fuego, así perezcan los malvados ante la presencia de Dios. Pero regocíguense los justos y sean exaltados ante Elohim. Sí, salten de alegría. O sea, en realidad va a llegar el día en donde los malvados van a ser disipados, no se van a saber más de ellos, van a ser consumidos. Hasta este momento el Señor tiene paciencia como dice la Escritura, teniendo paciencia, dando oportunidad para que el impío se arrepienta. Muchas veces el Señor utiliza la frase, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no se quiere arrepentir. Hay que tener cuidado cuando el Señor ya cierra la puerta de la oportunidad. Y dice, va a llegar ese día. Y este no es una oración de venganza en la carne, es el deseo. Señor, que tus enemigos perezcan. Aborrecemos a los que aborrecen a Dios. De hecho, la gente nos aborrece a nosotros porque... Nosotros amamos a Dios, Yo eso lo vamos a ver en el siguiente salmo, cuando David está hablando de esto. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre, preparad camino al que cabalga las nubes, ya es su nombre, regocijaos en su presencia. O sea, está hablando aquí del de nombre de Dios, vimos que el nombre significa lo que es. Cuando Moisés le dijo a, al Señor, bueno, yo, yo voy a ir al pueblo de Israel a decirles, ¿Quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, yo soy el que soy. Y bueno, no sabemos la pronunciación. Es Y o Y, H, V, H, V, o V corta, H. Y los judíos le quitaron las vocales porque no se acostumbraban el hebreo antiguo a poner vocales, solamente consonantes y ya se suponían lo que decían las vocales, pero cuando llegaban al nombre de Dios no decían nada, nada más inclinaban la cabeza y se olvidó la pronunciación. En inglés tenemos Yahová, que realmente tomaron las vocales de Adonai, para que se las metieron entre la y H, -H para que sonara Yahová, pero se cree que esa no es la pronunciación, lo más correcto que sabemos que puede ser Yahvé. Y ya es una contracción del nombre de Yahvé. De ahí es donde tenemos la palabra Aleluya, ¿verdad? En donde está el nombre de Dios, ahí en la alabanza de su nombre. El que cabalga sobre las nubes, padre de huérfanos y protector de viudas, es Elohim en la morada de su santuario. O sea, el Señor tiene cuidado, dice el versículo 6, de las familias de los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en la tierra seca. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer esa misma función, a darle al necesitado. Venid benditos de mi Padre, va a decir algunos en aquel día, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero el mundo, el mundo que no conoce a Dios, es como rebajarse están, bueno, lo ven noble en el sentido de que, ay sí, mira, esa persona le gusta ayudar a los pobrecitos, pero es un trabajo para los beatos, para la madre Teresa, para ese tipo de gente, ¿verdad? Pero este, los que somos estamos eh, eh, en, en otras situaciones más importantes, no tenemos tiempo de cuidar esas cosas, pero el Señor cuida de esas cosas, el Señor busca tiempo porque dice que es padre de huérfanos y es protector de viudas y cuida a los desamparados y los hace estar en prosperidad. Y luego aquí empieza a hablar de otro tema de la guerra. Dice, oh Elohim, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra tembló y el cielo se inclinó ante Dios del Sinaí, ante la presencia de Elohim, el Dios de Israel. Una lluvia generosa derramaste, oh Elohim, tú reanimaste tu heredad exhausta, los que son de tu grey han morado en ella la que en tu bondad oh Elohim has provisto al pobre o sea es impresionante porque eran esclavos que salieron de Egipto y con una mano poderosa el pueblo de Israel vio milagros tremendos que nosotros no hemos visto vieron partirse bueno aparte de ver las plagas que hubo en Egipto vieron partirse el mar pasaron por allí vieron cómo el Señor era una columna de, de, era una nube que los protegía en el día y una columna de fuego que les daba calor en la noche en el desierto comieron maná que el Señor les estaba dando todo el tiempo o sea milagro tras milagro bebieron agua de la roca que dice el, nos dice también eh, Pablo que los seguía y luego los introduce a una tierra que fluye leche y miel en donde el Señor les dice yo les voy a prometer que les voy a dar la lluvia temprana y tardía y es lo que estás, a lo que se está refiriendo aquí Señor tú tienes cuidado de nosotros has provisto al pobre Adonai emite el parte de guerra de las evangelizadoras, hay gran multitud. Este versículo aquí, en esta versión que estoy leyendo de la Biblia textual, está traducido diferente de la que yo lo estaba estudiando, pero significa esto, el Señor da el mando de guerra, dice, vayan a la guerra. Y la costumbre de las mujeres del campamento era decirle a los hombres, prepárense porque ya hay que salir a la guerra. O sea, las mujeres, las doncellas eran las que pasaban diciendo, eh, es lo que está diciendo esto en una forma obviamente poética. Reyes y ejércitos huyen precipitadamente y la que se queda en casa reparte despojos. O sea, Señor, tú vas delante de nosotros a la guerra y los reyes, por muy poderosos que sean, huyen. Y la que se queda en la casa de la mujer ¿verdad? reparte los despojos. Y dice, mientras dormís entre los apriscos, o sea, mientras ustedes están tranquilos, las alas de la paloma se cubren de plata y el oro refulgente en sus plumas, estaba leyendo un comentarista que dice que en aquella zona, cuando está el ocaso, ya se está metiendo el sol, hay palomas que vuelan y de repente se ven como si tuvieran justamente estos reflejos de plata y de oro, a lo que se está refiriendo aquí. O sea, el Señor tiene cuidado de nosotros mientras está la guerra, y la gente que nos quiere hacer daño, el Señor nos hace reposar en lugares de delicados pastos. Cuando el Shaddai desbarata a los reyes, una nieve blanca caía en el valle de la oscuridad. Dice esta traducción, la mayoría de las Biblias dicen en el monte Salmón, que es lo correcto. El monte Salmón es un monte chiquito que casi no tiene nieve, pero cuando nieva allí y sopla, la nieve se va, ¿verdad? Sale como polvo blanco y es lo que está diciendo aquí. Así es cuando el Señor desbarata a los reyes, es la nieve desaparece. Monte de Dios es el monte de Bazán, monte alto de Bazán. Y esos montes son preciosos. Pero luego dice, ¿por qué oh montes altos? Se están refiriendo a los montes de Basán? ¿Miráis con envidia al monte que Elohim escogió para su morada? Ciertamente Yahvé habitará en él para siempre. Está hablando del monte Sión. El monte Sion ni siquiera es un monte, es una colinita. Y casi ni es eso tampoco. Donde el Señor escogió para morar. Está como el monte de los olivos. Yo estuve allá en el Israel ¿Y el monte de los olivos dónde está? No sé. me dijo uno, Tal vez es aquí porque aquí hay olivos. Pero era como una, una lomita chiquitita. Eh, dice, tienen envidia de que el Señor escogió morar en esa loma pequeña, ¿verdad?, los carros de Dios son miríadas y millares de millares desde el Sinaí. Adonai avanza entre ellos al santuario. O sea, la magnificencia de Dios en la forma que se presentó al pueblo de Israel en el Sinaí fue tremendo. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes para habitar entre ellos. Este versículo es tremendo, es central en este salmo y lo cita Pablo en Efesios capítulo 4 en donde está hablando que el Señor llevó cautiva la cautividad. Dijo Lutero, la cruz de Cristo fue el pecado del pecado. Pecar significa errar, el error del pecado, la muerte de la muerte. Charles Spurgeon dijo también, el Señor mató a la muerte, enterró la tumba y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para habitar entre ellos. Tomó dones y se los dio a los hombres. Oh Elohim, bendito sea Donai. día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Día tras día lleva nuestros pecados el Dios de nuestra salvación. ¡Qué tremendo es esto! Elohim es para nosotros el Dios salvador. De Yahvé Donai es el librar de la muerte. Y esa es la labor que Cristo vino a hacer en la cruz. Mis amados, aquella persona que no se acerca a Cristo Jesús, por X motivo, que no quiere venir a Él, dice, como dice el Señor, en sus pecados van a morir. Y cuando estén delante del Señor van a decir, ay, ¿por qué nunca quise venir delante de Dios cuando tuve la oportunidad? Ciertamente Elohim herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que ufano se pasea entre sus pecados. Va a venir el día de la venganza. Adonai ha dicho, de Basán los haré volver, los haré volver de las honduras del mar para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. O si sea, el Señor va a poner al final... Los enemigos por estrado de tus pies. Va a venir un día del juicio y el día del Señor, dice el Señor, no digas, ay, el día del Señor, el día del Señor, qué bonito. No, va a ser un día terrible. La gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué si es un Dios bueno permite tanta maldad? Espérense un momento porque el Señor no ha terminado, no ha cerrado el libro. Va a venir un día del juicio y va a ser un día terrible. Luego empieza a hablar aquí diciendo, aparece tu cortejo Elohim, el cortejo de mi Dios el Rey hacia el santuario. Es algo que sucede en ese momento y por eso es, mientras leía este salmo aquí hasta el versículo 23, llevando el arca, ahora viene el momento de la adoración. Los cantores van delante y los músicos detrás en medio de doncellas que tocan panderetas. bendecida Elohim en las congregaciones, allá ve los que sois de la estirpe de Israel. Y aquí nosotros somos la Israel espiritual como dice Pablo. Y luego empieza a hablar aquí de una forma poética David, dice, ahí acaudilla Benjamín, el más pequeño. Saúl, que fue el primer rey de Israel, vino de la tribu de, de Benjamín y dice, de ahí, Señor, el Señor sacó a su primer rey. Y viene con la descripción que viene, ¿verdad?, los príncipes de Judá en multitud, los príncipes de Sabulón, de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, oh Elohim, confirma lo que has hecho por nosotros. O sea, confirma tu pacto con nosotros, Señor. A causa de tu templo en Jerusalén los reyes te traerán tributo. Nuevamente aquí ya está hablando del de tiempo del milenio, el tiempo futuro, en donde dice también Apocalipsis que los, los reyes van a estar trayendo, los reyes de la tierra, tributo al Señor que va a estar gobernando. Reprende las fieras de las cañadas, la turba de fuertes toros, con los becerros de las naciones hasta que se postren con sus piezas de plata esparce a las naciones que se complacen en guerra y esta es una forma poética de decir Señor destruye a aquellos que hacen guerra para enriquecerse Señor destruyelos completamente despárcelos van a venir príncipes de Egipto, de Etiopía y se apresurará a extender sus manos ellos a Elohim oh reinos de la tierra cantad a Elohim cantad Salmos Adonai al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad y saben que toda rodilla se va a doblar delante del Señor si en este momento la gente no está cantando salmos, los van a cantar. Algunos los van a cantar para perdición eterna, pero otros los van a cantar para gloria eterna, como también lo estudiamos el domingo. Mirad, él emite su voz, su poderosa voz, reconocer el poder de Dios, sea sobre Israel su magnificencia y su poder en los cielos. Oh Elohim, tú eres formidable desde tus santuarios, el Dios de Israel es quien da vigor y poder a su pueblo, bendito sea Elohim. Si supiéramos nosotros que no tenemos fuerza nosotros en nosotros mismos si no es de Dios, cuando buscamos su rostro, sinceramente buscamos su rostro, el Señor nos da el poder, como dice Pedro en su segunda carta, para vivir literalmente como Dios manda. El Salmo 69 Dice al director del coro sobre lirios de David, este es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir un salmo mesiánico? Significa que ahí está tipificado Jesucristo. Aunque entendemos que David está hablando de situaciones personales, David, aparte de ser un músico y de un escritor de, de bonitas canciones, es un profeta. Está hablando no solamente de experiencias que le están sucediendo a él, sino que el Señor utilizó eso para que fuesen profecías. ¿No es formidable eso? Cuando vemos a David que está pidiendo perdón, cuando vemos a David que está hablando de ciertos detalles en donde vemos nosotros, mientras tuvo persecución, está escribiendo un Salmo como el Salmo 22. En una forma poética, bueno, David no fue crucificado, pero ahí está hablando de la crucifixión en el Salmo 22. Han oradado mis manos y mis pies. No existía la cruz en los tiempos de David, pero lo está haciendo en forma poética sin saber que estaba profetizando acerca del Mesías. Contar puedo todos mis huesos. Están repartiendo entre sí mis vestidos, dice el Salmo. Esto no le pasó literalmente a David, de esa manera, pero lo está haciendo poéticamente, escribiendo su sufrimiento. Y vemos cómo el Señor permitió que David pasara ese tipo de persecución, no solamente para enseñarle a él una lección del poder de Dios en su vida, actuando y librándolo, sino también, porque iba a ser para escribir la profecía que iba a venir aquí. ¡Qué impresionante! Eso nos debe a nosotros dar también un poquito de ánimo de las cosas que estamos pasando. Dice eh, la segunda carta de Corintios que el Señor permite que pasemos por situaciones muchas veces para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación que recibimos del Señor una vez que hemos pasado por ahí. No solamente cosas de tragedia, no hay mejor consejo que el consejo de un siervo del Señor, que haya pasado por las situaciones que uno está pasando, tal vez de debilidad espiritual, tal vez de la lucha con un pecado que no puede vencer, tal vez de problemas que tiene en la casa y no es culpa suya, y cuanto más con los que son culpa suya. De las dos maneras, hay experiencias en muchos siervos de Dios que pueden decir estas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos aquí lo que le pasó a David, de haber caído con Betsabé, No es para decir, bueno, entonces si David cayó, pues cualquiera puede caer. No, nadie, nadie debe de hacer eso. Pero el detalle que nosotros vemos, mis amados, es que con eso nosotros vemos cómo David se levantó. No se quedó postrado, se levantó. Y esa forma en la que él se levantó y no se soltó del Señor hasta que el Señor lo perdonara, es para nosotros un aliento y darnos cuenta de qué es lo que le sucede a la persona que se toma del Señor y la que no se toma del Señor. Vemos ahí a un Judas que se da por vencido inmediatamente y termina en el infierno. No importa cuál sea nuestra condición, el Señor le interesa, le interesa librarnos. Sálvame, Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo y no hallo dónde asentar el pie. He entrado en aguas profundas y la corriente me ha anegado. Estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido, mis ojos desfallecen esperando a mi Dios más que los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen sin causa los que intentan destruirme son fuertes se han hecho mis enemigos sin tener por qué y ahora tengo que pagar lo que no robé estos primeros cuatro versículos obviamente están hablando de una cosa que pasó David un tipo de persecución que él tuvo pero saben qué, mis amados aquí yo veo a Cristo en Getsemaní cuando él estaba allí él estaba orando y estuvo orando una hora al Padre diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Bueno, nosotros decimos eso en, en cuatro segundos o cinco segundos. Padre, para ti es posible todas las cosas, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como lo que tú quieres. Y ya. No, pero Él estuvo ahí derramando su alma, derramando su corazón. Y vemos lo que está pasando aquí. El Señor nos está haciendo ver el sufrimiento que Él tuvo. Cuando llegó con sus discípulos, les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estaba mal, estaba muy mal el Señor en ese momento con la carga de nuestros pecados encima. Miren, nosotros no entendemos el sufrimiento del Señor, porque nosotros entendemos cuando hay un sufrimiento de tortura, los mártires que fueron torturados iban con el, el rostro en alto a entregar sus vidas. El Salmo anterior que leímos que es el Salmo 67, una obra maestra, como, perdón, es el Salmo 68, una obra maestra como lo dije yo. Es un Salmo que de júbilo muy favorito de muchas personas. Sabonarola que fue un monje del siglo XVI, que hizo una especie como de revolución y exponiendo a la gente que andaba mal y llamando a la gente al arrepentimiento, a vivir unas vidas no de tanto lujo y de tanta tanto placer sino que viviesen adecuadamente delante del Señor bueno siendo monje estaba bastante atraído a vivir una vida de ascetismo de ese tipo de, de situación pero su, su constante ataque a las, a las personas como le pasó al estar atacando al Papa Alejandro VI le trajo una persecución de manera que lo quemaron en la hoguera a él y a otros monjes ahí pues dice la historia que ellos los monjes cuando los fueron a quemar en Florencia Estaban cantando ese salmo. ¿Por qué? Porque tenían esa esperanza. De decir, Señor, estamos aquí en tu nombre. Y dice, bienaventurados, si padecéis por causa del evangelio de, del reino de Dios, porque vuestro galardón va a ser exageradamente grande. Y ahí existe ese esa, eh, levantamiento del Espíritu de Dios que permite que la persona esté fuerte. Pero, ¿qué pasa con la persona que aparte del sufrimiento que está pasando físico, está con la carga del pecado del mundo. Por eso el Señor dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al mártir no lo abandonaste, pero a Cristo lo tuviste que abandonar para no abandonarnos a nosotros. Estamos hablando de un sufrimiento que dice aquí, Sálvame, Elohim, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo y no hallo dónde asentar el pie. Qué terrible descripción de esto, ¿no? entrado a aguas profundas y la corriente me ha negado. Estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido y mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Y luego habla de la condición justamente que le pasó al Señor Jesús. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen sin causa. ¿Saben que este Salmo 69, mis, mis amados? Es el, el Salmo más citado en el Nuevo Testamento con la excepción del 22. Este es el segundo Salmo. Muchas escrituras están aquí, citadas ahí. Me aborrecieron sin causa. Los que intentan destruirme son fuertes. Se han hecho mis enemigos sin tener por qué. Qué tremenda cosa. El Señor venía haciendo bien. Qué mal ha hecho, dijo el mismo Pilato. Qué mal ha hecho. No pudieron responderle. ¿Saben qué le respondieron? Crucifícale nada más. El Señor dijo, ¿Quién me redarguye de ustedes de pecado? Nadie pudo decirle nada. Cuando el Señor dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, todos se fueron avergonzados. Conocían su testimonio. Conocían su testimonio. No lo ignoraban. Pero lo aborrecieron sin causa. Y se han hecho enemigos de Dios sin tener por qué. Eso pasa hoy en día, mis amados. La gente se hace enemigo de Dios, de ese Dios santo y bueno que solamente nos quiere bendecir y nos quiere prosperar. Y la gente le levanta el puño, lo aborrece, le da la espalda. ¡Wow! Y luego dice el Señor, ahora tengo que pagar... Lo que no robé. Y eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pagó lo que nosotros robamos. Pagó mi deuda, pagó mi crimen. Oh Elohim, tú conoces mi insensatez. Ahora este versículo 5, definitivamente no se lo podemos aplicar al Señor. Y mis pecados no te son ocultos. Esta sección no se la podemos aplicar al Señor. Como estoy hablando, David está hablando de experiencias personales, pero hay porciones en donde definitivamente las cortamos de ahí. Y las se las damos al Mesías porque además están citadas en el Nuevo Testamento como pertenecientes a Él. Pero este versículo 5 definitivamente no. Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Y luego fíjense lo que dice el versículo 6 y 7. No sean avergonzados por mi causa los que en ti esperan, oh Adonai. Yahvé sebaot. No sean confundidos por mi causa los que te buscan, oh Dios de Israel. Qué terrible es que por causa del pecado de un cristiano... Y sobre todo de los que son líderes, la gente tropiece. ¿Qué burla le hicieron al, al Evangelio? No tanto a la persona, sino al Evangelio y a Dios mismo, cuando cayeron estos predicadores hace varios años, verdad, lo que ustedes vivieron en esa época, Jim Baker y, y Jimmy Swagger. La, la, la gente se estaba burlando a carcajadas del Evangelio, no de estos hombres, le hacían burla al Evangelio. Y así como nuestro testimonio, cuando los hombres ven nuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos, cuando ven nuestras malas obras, blasfeman el nombre de Dios, como le dijo el profeta Natana David. David, por esa acción que tú has hecho, has mostrado tú que eres el Rey de Israel, que estás cantando salmos, que estás componiendo salmos que se cantan eh, para Dios, y caíste de esa manera tan terrible, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen a Dios literalmente dice el texto hebreo tú has blasfemado a Dios directamente pero le cambiaron un poquito para que no no fuera tan duro pero realmente el pecado de David era terrible en ese aspecto porque por tu causa he sufrido afrenta aquí está diciendo nuevamente David y esto ya es nuevamente hacer mesiánico por tu causa he sufrido afrenta y la confusión ha cubierto mi rostro he venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre y eso es terrible, porque dice la Escritura que ni sus hermanos creían en él, en el Señor Jesús. Y vino a ser extraño porque llegó el momento en donde él empezó a hablar y a predicar el Evangelio y a decir arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado y lo empezó a demostrar con señales y prodigios y milagros y sus hermanos en vez de decir, wow, verdaderamente este es el Mesías, era nuestro hermano y no lo sabíamos, dijeron está loco, está, está demente, ¿quién se cree que es? Y convencen a su madre todavía, que recibió una profecía, a su madre que sabía de ti, nacerá el salvador del mundo. Y ella misma lo declaró, que era su salvador. Y van y su madre y a sus hermanos a buscarlos porque creen que está loco. Y le tocan, Señor, ahí está tu padre y tus hermanos que te andan buscando. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vine a ser extraño para mis hermanos. Pero también David, sus hermanos lo aborrecían. Porque cuando llegó Samuel a ungir al siguiente rey de Israel, llegó a la casa de Isaí, el padre de David, y Isaí sacó a todos sus hijos ahí, le dijo, Samuel, sácame a todos tus hijos aquí para que yo los vea, y, ver, y saber y cuando vio al mayor dijo, ah, seguramente aquí está el ungido de Dios, alto, guapo, fuerte, este tiene pinta de rey, este debe ser. Y yo no sé qué tipo de detector tenía allí Samuel, pero no fue. Y el que sigue, tampoco, 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 y le dijo, no, ninguno pero que ya no tienes más hijos, ah, ah sí, el escuincle que está allá afuera eh, con las ovejas, el niñito, jovencito, ese muchachito. pero ese, tráitelo, no, nos vamos a sentar hasta que él sea, y cuando llega él, ese es, y lo ungen como rey, sus hermanos han de haber dicho, y este quién se cree que es, porque cuando llegó después David a visitarlos, a la estaban en, en guerra, cuando mató a Goliat, su hermano mayor lo puso, pero como campeón, como dicen en México, ¿verdad? Porque el celo de tu casa me consume. Aquí vemos otro versículo, ¿verdad? Que está eh, citado en Juan. Y, los, y, y, y dice, ¿en qué? Hablaba aquí de cuando el Señor llegó al templo y vio a todos estos mercaderes abusando, robando a la gente, de la gente que tenía deseos de darle al Señor lo que es suyo. Y otro que dice, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. O sea... Aquí David está hablando en el sentido de que me consume Señor estar contigo, me consume estar en tu presencia y esto es algo que me cautivó cuando yo lo estaba leyendo. O sea, la aplicación al Nuevo Testamento la entendemos, el celo del Señor de ver esa gente que se aprovechaba, pero en el caso de David está hablando yo tengo ese deseo de estar con mi Dios. Qué terrible cuando el ir a la iglesia se convierte en una carga o el leer la Biblia se convierte en una carga o el orar se convierte en una carga. Ay, no, ay, no tengo ganas. Entonces, no nos consume el deseo de estar con el Señor. No estamos enamorados de Dios. No estamos en nada con el Señor en esas situaciones. Nos es una carga. Pero aquí, es, dice, tu celo me consume. ¿Y, y qué hice? Y lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y, y la gente se burla por eso. Mira, el Beato que se cree el santito, mira, Dios, 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 el fanático. Bueno, fanático, como dijo alguien, es alguien que ama a Dios más que tú. Puse además ilicio por vestido, o sea, me humillé delante de ti y vine a hacerles por proverbio. Los que se sientan a la puerta murmuraron de mí y he venido a hacer copla de borrachos. O sea, en las puertas de la ciudad en donde la gente hacía juicios, pero también en donde la gente se sentaban ahí a chismear los hombres, ¿verdad? Ahí también chismean los hombres. Estaban chismeando ahí, y dice, ahí, He venido a ser objeto de burla en esa situación. Pero yo elevo mi oración a ti, oh Yahvé, en el tiempo de tu buena voluntad, oh Elohim, por la abundancia de tu misericordia, respóndeme con la verdad de tu salvación, sácame del lodo y no dejes que me hunda, sea yo liberado de los que me aborrecen y de las profundidades de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni la fosa, cierre sobre mí su boca. Nuevamente aquí, nos estamos, hace referencia a los primeros cuatro versículos, donde está diciendo, Señor, estoy ahogándome, ya me ha llegado el agua hasta el alma. Señor, no permitas que esto sea así, sácame del lodo. Respóndeme, oh Yahvé, porque tu misericordia es benigna. Vuélvete a mí conforme a la multitud de tus piedades no escondas tu rostro de tu siervo porque estoy en angustia, apresúrate a responderme, acércate a mi alma y redímela, rescátame por causa de mis enemigos, tú conoces mi afrenta y mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. Ahora, aquí está hablando del Señor, apresúrate a librarme y, y, y yo cuando el Señor estaba allí angustiado hasta la muerte y oró al padre diciendo, Pase de mí esta copa. Otras escrituras nos dicen que el Señor vio ya el gozo puesto delante de él y por eso sufrió a la cruz. El Señor no se levantó ahí con la cabeza abajo diciendo, mi padre no me quiso quitar la copa. El Señor se levantó con la cabeza en alto, de tal manera que cuando llegó Pedro y sacó la espada, le dijo, Pedro guarda la espada, que no, no sabes que yo me puedo defender? ¿Tú crees que me están quitando la vida? Nadie me quita a mí la vida, yo la doy. Yo la estoy entregando voluntariamente. Entonces, pero David está diciendo, Señor, apresúrate. Queremos que el Señor actúe rápidamente. Apresúrate a librarme, Señor. Ya Y a veces nos desanimamos y le decimos, Señor, ya te tardaste. Demasiado tarde, Señor. Me fallaste. Demasiado tarde. Ahora ya no me vas a poder librar. Pero el Señor siempre tiene su tiempo perfecto. El oprobio quebrantado mi corazón, estoy angojado, esperé, compasión y no la hubo. Y los consoladores, pero ninguno allí. El Señor Jesucristo cuando llegó a orar en Getsemaní, sus discípulos que les dijo, pueden conmigo una hora, se durmieron. O sea, en el momento que el Señor buscaba un apoyo entre sus amigos, no lo tuvo. Hasta sus amigos lo dejaron, como Job, que buscaba también, tipo también del Señor, ayuda a sus amigos, sus amigos y vienen, vinieron allí a reprenderlo. Su amigo Pedro que dijo, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final, lo negó. Y nadie estuvo con él. Luego aquí vemos otras citas que están en el Nuevo Testamento. Me pusieron, además, hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esto es lo, lo, lo vemos citado en los evangelios, eh, citado este salmo. Cuando el Señor le dieron a beber vinagre. Luego el, el versículo 22 lo cita Pedro cuando escoge a Matías para suplir a Judas que se suicidó. Sea su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien por trampa. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu ira y alcánzalos con la furia de tu indignación. Este es el versículo al que me refería. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador porque persiguen al que tú has herido y comentan el dolor de los que tú llegaste. O sea, lo comentan con risas. Y eso es lo que pasó también, mis amados, con el pueblo de Israel que rechazó al Señor. Cuando el Señor lloró por Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces los quise yo juntar como la gallina? Junta sus polluelos y ustedes no quisieron. Ahora tus días vas a ser destruida. Te van a, a, a rodear y te van a poner un terraplén y van a terminar contigo. Y eso es lo que sucede. Su palacio va a ser desolado completamente. Y en sus tiendas ya no va a haber morador. Y fueron echados de ahí los judíos con brazo fuerte y terrible. ¿Y por qué? Versículo 26, porque persiguen al que tú has herido y comentan el dolor con burla de los que tú llegaste. Fíjese lo que dice aquí, persiguen al que tú has herido. O sea, Señor, a ti, como dice Isaías 53, 10, plugó o le, le agradó al Padre herir a Cristo en lugar nuestro. Le agradó al Padre, o sea, no es que le agradó con una sonrisa, sino por el beneficio nuestro. El Señor lo entregó, pero ellos que ensañaron. Como el Señor le dijo al pueblo de, de los asirios, yo te, yo le, los mandé allí para castigar a mi pueblo, pero ustedes lo hicieron con saña. Ustedes ensañaron con saña y dijeron, es nuestro vaso poderoso el que nos está dando victoria sobre estos tipos. Y dice, ahora yo voy a vengarlos a, a, a ustedes también, los voy a destruir, porque ciertamente yo los envié, pero ustedes lo hicieron con saña. Y es lo que está diciendo aquí también. Persiguen al que tú has herido y se ríen y se burlan del dolor de los que tú llegaste. Ahora, Señor, añádeles iniquidad sobre su iniquidad y no entren ellos en tu justicia. Que sean borrados del rollo de la vida y no sean inscritos con los justos. Aquí algunos comentan, algunos eh, comentaristas de que, bueno, aquí no es que sean borrados del libro de la vida, sino que nunca fueron inscritos. Bueno, no nos vamos a meter en, en, en detallitos. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo funciona si los inscribe o los escribe después? Aquí simplemente dicen, ya sea que sea poético o no. Hay un versículo donde le dice Moisés al Señor en un momento dado, cuando el Señor se enoja con el pueblo de Israel y dice, yo ya no voy a andar con ellos. Dice, Señor, si tú no vas a venir con nosotros, borra mi nombre del libro de la vida, si no los vas a perdonar. Y el Señor le responde, al que peque contra mí, yo voy a borrarlo del libro de la vida. O sea, tú no me vas a decir, Moisés, ¿a quién voy a borrar del libro de la vida? Yo voy a borrar al que yo voy a borrar, al que peque contra mí. Pero a mí, afligido y adolorido, póngame en alto tu salvación, oh Elohim. O sea, esta no es una petición eh, egoísta. Mátalos a ellos, destruyelos, pero a mí ponme en alto. Estamos hablando aquí de justicia divina. Sabemos que somos perseguidos por causa del Evangelio y podemos tener este tipo de adoración. Eh, no, a veces no entendemos la justicia porque nos queremos pasar de buenos. Y déjenme explicarles qué es esto. Allá, en, en, cuando leemos en Apocalipsis, hay una multitud en el cielo que dice «¿Hasta cuándo, Señor, no vas a vengar la sangre de tus siervos?» Y, y a veces dije, oye, es como para decirles, oye, ustedes ya están en el cielo, ¿no?, tranquilos, tranquilos. Ellos se van a ir al infierno, denles chance, ¿cuál es la prisa? O sea, tranquilos, ustedes ya están aquí, tranquilos. Y sí creo que si sí les dicen, tranquilos, ¿verdad? Siéntense hasta que, hasta que se cumpla el, tiempo, el número de los mártires. Pero el detalle es que existe ese, ese celo que no es necesariamente carnal, porque ya no hay carne ahí arriba, pero eh, no, no necesariamente tampoco malvado, ¿verdad?, entonces, yo alabaré el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con acción de gracias. Vuelve nuevamente David, me encanta esto porque después de toda esta situación de dolor, vuelve siempre y termina en adoración y en exaltación de Dios. Y así debe ser nuestra actitud. Nos podemos derramar delante del Señor con todas nuestras peticiones y con todas nuestras angustias. Mis amados, pero si no nos levantamos del momento de oración alabando su nombre, no hemos terminado de orar necesitamos quedarnos otro ratito hasta que el Señor nos dé paz y nos levantamos sabiendo que hemos dejado las cargas a sus pies porque si nos las llevamos a volver a llevar de nada nos sirvió venir a ponerlas a sus pies si, les, si las atamos con una correa para que volverlas a agarrar verdad? al dejarlas hay descanso vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar dice el Señor y agradará a Yahvé más que el sacrificio de bueyes o novillo con cuernos y pezuñas. O sea, la alabanza pura de mi corazón, Señor, te va a agradar más que cualquier sacrificio que yo pueda hacer. Lo verán los oprimidos y se regocijarán. Vosotros los que buscáis a Elohim, anímese vuestro corazón. Fíjense cómo empezamos a ver que aquí está lo que yo decía anteriormente. Cuando sufrimos algo... Es para consolar a otros. Cuando vean los oprimidos por lo que yo pasé y cómo me levanté, o tú me levantaste, Señor, y terminé alabando al Señor, cuando lo vean los oprimidos, se regocijarán. Y vosotros, los que buscáis a Elohim, anímese vuestro corazón, está diciendo. Porque Yahvé oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alávenlo los siervos y la tierra y los mares y cuanto se mueve en ellos, porque Elohim salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y las poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Y este último, esta última frase, los que aman su nombre habitarán en ella. ¿Saben? El, el regocijo que tenemos nosotros... Eh, hay cantos que dice Señor construye nuevamente los muros de Jerusalén yo me acuerdo que un amigo mío compuso una canción utilizando estos versículos de este salmo no de este particularmente pero de otro salmo que habla de eso y refiriéndose a la vida personal Señor he estado destruido, he pecado, he caído la destrucción vino a mi vida Señor ayúdame a reconstruir esos muros nuevamente y el Señor Mira, mis amados, si nuestra actitud y nuestra voluntad es servir a Dios con todo nuestro corazón, aunque seamos débiles en la carne del Señor, al fin de cuentas va a lograr y va a terminar el trabajo que ha empezado en nosotros. Porque fiel es el que lo ha prometido y el cual también lo hará, dice el apóstol Pablo. Y este versículo que me encanta leer de la carta de Judas que está antes de Apocalipsis, Versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjese, él es el que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, sea gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesucristo nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén gracias Señor te damos por tus benditas palabras, Señor gracias por la promesa de estar seguros en tu mano y de terminar la carrera porque tú nos llevas Señor pero te pedimos que en nuestro corazón pongas el deseo de no apartarnos de ti nunca Señor sino por el contrario de poner todo lo que tenemos nosotros y realmente correr la carrera como dice el apóstol Pablo de manera que la ganéis de manera que lleguemos a la meta Señor Quita de nosotros todo letargo, Señor, quita de nosotros toda confusión y llévanos en tu vida eterna y en tu camino eterno, Señor. Ayúdanos a pasar las pruebas y andar contigo santamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.